0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Kirche im Upper Room. Cool, dass du mit dabei bist. Wir freuen uns ganz besonders über unser neues Monatsspecial, den Upper Room Gottesdienst. Als verschiedene Werke im Upper Room kommen wir einmal im Monat zusammen, leben Gemeinschaft und hören starke Inputs von unterschiedlichen Gastsprechern. Lass dich davon auf deinem Weg mit Jesus inspirieren und hab viel Spaß beim Hören. So und jetzt freue ich mich sehr dass ich euch Elke Mölle nochmal vorstellen darf. Und ähm, ja, genau, ihr könnt ihr mal einen Applaus geben. Genau, du lebst in Augsburg. Du bist Teil von Kingdom Impact und hast viele Jahre im Gebetshaus Augsburg mitgearbeitet und geleitet und die inzens dort mit aufgebaut und hast da ganz viele Erfahrungen gesammelt. Und ja, wir freuen uns einfach heute von dir zu hören, von dem, was Gott dir gegeben hat. Und deswegen... Würde ich sagen, dürfen wir hier nochmal einen Applaus geben und freuen uns auf die Zeit mit dir. Ja, schön mal wieder bei euch zu sein. Ich ähm, genieße es, ich finde es fast schade, dass das Blue Flame-Training für mich schon vorbei ist. Aber ich hoffe, ich werde mal wieder eingeladen zu euch oder kann euch einfach mal besuchen. Es ist echt schön hier im Norden. Ich liebe das. Also ich bin sowieso irgendwie, gestern waren Heidi und ich noch an, an und in der Ostsee. Und die hat gezischt, Heidi, die hat gezischt. Ich habe den Eindruck gehabt, die Hälfte ist verdampft, als wir da reingegangen sind. Aber ich bin eigentlich eher, ehrlich gesagt, liebe ich das Meer viel mehr als die Berge. Ich finde die Berge, die stehen einfach im Weg rum, oder? Also, es tut mir leid, aber ich bin da auch ein bisschen traumatisiert, weil als ich in der Schule war, wir mussten immer am Wandertag in die Berge. Habe ich es schon mal erzählt? Das war so schrecklich. Also wir sind dann ganz in der Früh mit dem Zug dahin äh, geschippt worden und dann sind wir ähm, rausgegangen irgendwo mitten in den Bergen am Bahnhof und dann haben die Lehrer, die hatten so Panik, dass wir nicht rechtzeitig wieder unten am Zug sind und den Zug dann zurück verpassen, dass die haben die uns hochgehetzt, hochgehetzt, dann eine ganz kurze Pause oben und dann runtergehetzt, runtergehetzt und dann waren wir noch drei Stunden am Bahnhof gesessen. Es war jedes Jahr das Gleiche und deswegen habe ich dann beschlossen, ähm, die Berge sind nichts für mich. <lacht> okay, jetzt wisst ihr alles, das Meer mag ich viel lieber, Wasser ist eh lieber mein Element, aber es ist cool. Also deswegen bin ich so gern hier. <lacht> okay, mein Thema heute, warte mal, ist es schon Ja, erfüllt? Yes, woohoo. erfüllt ist grundsätzlich mein Thema weil da habe ich ein Buch drüber geschrieben, das schaut so aus und auch wenn es pink ist, ihr lieben Männer, das kann man trotzdem anfassen und lesen, da wird man nicht krank davon und das, der Inhalt ist nicht für Frauen, sondern für alle Menschen. Hat es jemand schon mal gelesen oder so? Cool, könnt ihr ja den, die fragen, ob das sich lohnt. Okay, oh, jetzt habe ich falsch rum gedrückt, jetzt Das ist mein Thema heute, sorgenfrei leben. Hört sich das erstrebenswert an für euch? Nicht für alle, aber für manche schon. Ich vermute, dass manche denken, wie soll das überhaupt gehen? Aber deswegen bin ich heute da. (lacht) Kennt ihr das Lied? Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? Habt ihr auch so gut geschlafen? Na, dann ist ja alles klar. Also das ist ein Lied von Jürgen von der Lippe. Da ist schon ein bisschen älter, also das ist jetzt vielleicht nicht für alle, erschließt sich das dann gleich, aber der Text ist verständlich. Ähm, Was hier so humorvoll beschrieben wird, ist glaube ich für viele von uns ähm, zumindest mal phasenweise Realität gewesen, ähm, dass man nicht schlafen kann, weil die Gedanken kreisen, kennt ihr das? Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich kenne es auch, aber ich habe jetzt eine Strategie, wie ich das loskriege und die will ich gerne mit euch teilen. Und ähm, ja, die, wenn man dann endlich geschlafen hat und wieder aufwacht, dann springen einen die Sorgen in der Früh gleich wieder an. Und ähm, ein Problem ist irgendwann bewältigt, dann kommt gleich das nächste. Kommt euch das manchmal auch so vor, so wie diese siebenköpfige Hydra in der Legende. Wenn man einen Kopf abschlägt, dann wächst gleich nochmal einer nach. Und so ist es eigentlich in unserem Leben immer, oder? Also es ist eigentlich ein Ideal zu denken, dass du irgendwann mal alle E-Mails beantwortet hast. Das ist nicht so. Das ist erst so, wenn du tot bist, dann kriegst du keine mehr. Oder dann ist es dir egal, weil dann bist du nicht mehr am Computer. Ja? Wenn du die Wohnung geputzt hast, ist dir schon mal aufgefallen, dass am nächsten Tag die Wohnung schon wieder verstaubt ist? Ist das nicht schrecklich? <lacht> ähm, wenn du ein Problem gelöst hast, dann kommt ganz bestimmt gleich das nächste um die Ecke. Das heißt, das Ziel kann nicht sein, dass du in einen Zustand kommst, wo du gar keine Probleme mehr hast und wo alles gelöst ist. Das ist total unrealistisch. Das ist ein Ideal und ich habe gelernt, ein Ideal von der Definition her ist ein Ziel, das man nicht erreichen kann. Und Ideale, für die habe ich eine Idee, was man mit denen machen könnte, die kann man einfach auf den Altar legen und verbrennen. Das ist die einzige Art, damit umzugehen und wenn du in dir ein Ideal entdeckst, eine Idealvorstellung, wie das zu sein hätte und wie es gehen müsste und es ist aber nicht so, weil Ideale existieren nicht. Auch das Idealbild, das du von dir hast oder ich von mir, das existiert nicht. Das gibt es nicht. Das ist nur... Ein Ideal, es ist was völlig unrealistisches, was nie passieren wird und was du sofort ans Kreuz bringen musst, weil das knechtet dich, es bindet dich, es macht dich unzufrieden, es macht dich, es wie so ein Taskmaster, der immer mit dem Stock des Treibers dir auf den Rücken schlägt, sagt, das reicht nicht aus und das muss weg, weil das kommt nicht von Gott. Gott ist nämlich kein Idealist. Halleluja, sag mal Halleluja. Gott ist ein totaler Realist, Gott sieht alles, was ist und es stresst ihn nicht, Halleluja, mich stresst es manchmal, aber Gott sitzt auf dem Thron und lacht ganz entspannt über die Pläne seiner Feinde, Psalm 2, müsst ihr mal lesen. Das ist, wie Gott drauf ist. Gott ist nicht gestresst, Gott hat keine Migräneanfälle, Gott bringt nicht die Fäden durcheinander, die er alle in der Hand hält. Nein, im ganzen Gegenteil. Er hat jede Situation in jeder Nation total im Blick und hat einen Plan, wie das zu lösen ist. Er hat ähm, jeden Konflikt in jeder Stadt dieser Welt im Blick, er hat jeden Konflikt in deiner Familie und in deinem Leben im Blick und weißt du, was er dann noch macht, ganz entspannt? zählt er die Haare von jedem Einzelnen von uns. Von jedem Menschen auf der ganzen Welt zählt er noch die Haare, weil es ist für ihn gar kein Problem. Das kann er und was er zählt mit. Er weiß, wie viel jetzt aktuell auf meinem Kopf ist. Und er macht es deswegen, weil er uns liebt, weil wir seine Kinder sind und weil er total interessiert ist an jedem Detail unseres Lebens. Und wenn es noch so unwichtig erscheint, für ihn ist es nicht unwichtig. Es ist bestimmt ein großer Trost für Männer, die da irgendwie ein bisschen ein Problem haben mit der Menge der Haare auf ihrem Kopf. Gott interessiert sich für deine Haare. Halleluja. Mein Sohn hat ähm, fast keine Haare mehr und ich sage immer zu ihm, weißt du, so ein schönes Gesicht braucht Platz. <lacht> <lacht> ja, es ist so. Okay, also sorgenvolle Gedanken, die sich uns anbieten, werden nie aufhören. Ich glaube, das ist eine Folie. Ah, guck mal. Ähm, Du hast jeden Tag genug Möglichkeiten, auf Sorgengedanken anzuspringen und ins Sorgenkarussell einzusteigen. Und das ist einfach unsere Lebensrealität. Warte mal. Ah zurück. Das ist ein schönes Bild. Das ist nämlich genau das, was passiert. Die Gedanken fliegen dich an wie so ein Vogel, der einfach über dich drüber fliegt ähm, und da kannst du nichts dagegen tun. Und es ist auch nicht schlimm. Das ist einfach so. Die Frage ist nur, ähm, du darfst dem Vogel nicht erlauben, ein Nest auf deinem Kopf zu bauen. Und ich habe das letztens mal beobachtet, weil so im Frühjahr, da kommen immer die Amseln zu mir in den Garten und die versuchen immer Nester zu bauen. Das Problem ist, ich liebe Amseln, aber meine Katze liebt Amseln auch. Sie hat sie zum Fressen gern und deswegen mag ich das immer nicht so gern, wenn die Amseln irgendwie in meinem Garten ein Nest bauen, was in so einer Reichweite ist von meiner Katze. Und ähm, ich habe aber beobachtet, sie haben dann einen Standort gefunden, der safe war, ganz oben in der Hecke, wo sie nicht hinkam. Und ähm, das hat echt ganz schön lang gedauert, bis das Nest fertig war. Das war nicht an einem Tag. Das war auch nicht an zwei Tagen. Das hat bestimmt eine Woche oder eineinhalb Wochen gedauert, bis das Nest fertig war. Und das, finde ich, ist ein guter Tipp für uns. Also du musst keine Angst haben, wenn du mal einen Tag damit gekämpft hast, bestimmte Gedanken wieder loszuwerden, ist nicht schlimm, aber schau, dass es nicht länger als zwei Tage, drei Tage sind, schau, dass du das innerhalb von kurzer Zeit ähm, wieder ähm, unter die Füße kriegst, mit der Hilfe des Herrn und mit mit der Wahrheit des Wortes, damit eben dieses Nest sich nicht festsetzen kann auf deinem Kopf. Also Wichtig ist, dass wir wissen, es muss sich jemand Sorgen machen. Es ist ja auch kein, kein, keine Lösung, so eine Vogelstrauß-Politik, ja? Kopf in Sand. Und dann glaube ich, ich werde nicht mehr gesehen oder das Problem ist weg. Das funktioniert auch nicht, es muss sich jemand Sorgen machen. Aber jemand, der kompetent ist, der stark ist, dem das nicht zu viel wird, der die Fähigkeit hat, diese Probleme zu tragen und zu lösen und das ist Gott. Gedanken sind nicht neutral, sie bringen eine ganze Welt mit sich. Also es ist einfach wichtig, dass wir wissen, Gedanken, die kommen, die kommen nicht als Textdatei in unseren Sinn. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Wort Jerusalem sage, dann glaube ich, dass jeder von uns sofort ein Bild vor Augen hat und nicht die Buchstaben. J-E-R-O-S-A-L-E-M, oder? Beides, genau. Aber es ist mehr als nur der reine Text. Und wenn du schon mal in Jerusalem warst, dann kommt noch mehr mit, wenn ich das Wort sage. Dann kommen die ganzen Erinnerungen, vielleicht Gerüche, äh, Menschen, die dort leben, äh, Gebäude, Erfahrungen, die du dort gemacht hast, vielleicht positive, vielleicht negative es kommt eine Gefühlswelt mit. Es kommt eine, also es ist nicht neutral. Es ist eine ganze Welt, mit, die mit den Gedanken mitkommen. Die Gedanken sind nicht frei, wie der eine Song da behauptet, ja. sondern die Gedanken sind ein ganzes Erinnerungsvideo, die eine ganze Welt mit sich bringen und auch bestimmte Schlussfolgerungen, die wir gezogen haben, aus Situationen. Und deswegen ist es so wichtig, dass du nicht alles glaubst, was du denkst. Das habe ich gestern gesagt. Das hat auch schon Heinz Erhard gesagt. Er hat das sehr recht. Glauben Sie nicht alles, was Sie denken. Und denken Sie nicht alles ungefiltert, sage ich jetzt. Vor allem nicht geben Sie diesen Gedanken keinen Lebensraum in sich. Das Gute ist, ich habe euch was vorenthalten. Genau, Es gibt drei Quellen der Gedanken. Ich, Gott und der Feind. Und oft ist es ein bisschen gemischt. Kann, kann man lernen zu unterscheiden. Und dann gibt es diese wunderbare Diagnosefrage, die uns immer hilft, nach was schmecken diese Gedanken. Also es ist ein, ein atmosphärischer Geschmack. Schmeckt es nach Leben? Ähm, schmeckt es nach Leben? Schmeckt es nach Hoffnungslosigkeit oder Tod? Ja. Ähm, und das ist ganz wichtig, dass wir diesen Filter benutzen lernen. Dass wir nicht alles ungefiltert denken, sondern durch diesen Filter diese Gedanken überprüfen, um herauszufinden, sind sie von Gott. Und das Ding ist, du musst wissen, der Feind lügt, wenn er den Mund aufmacht. Der kann nur lügen, der kann nichts anderes sagen. Aber eine ganz plumpe Lüge, wenn ich jetzt sagen würde, die Heidi hat ein blaues T-Shirt an. Das würdet ihr sofort durchschauen. Das stimmt nicht. Außer jemand ist farbenblind und glaubt es dann. Aber ähm, wenn ich jetzt eine Lüge vermische mit Wahrheit, dass sie plausibel ist, so viel Wahrheit drin ist, dass sie mir plausibel vorkommt, dann schlucke ich sie viel leichter. Aber dann ist es trotzdem noch eine Lüge. Wenn ein bisschen Lüge in der Wahrheit vermischt ist, dann ist es eine Lüge. Okay? Okay. Das ist so ähnlich, wie wenn du einen Eintopf kochst und du gehst zum Markt und kaufst lauter wunderbares, richtig teures Bio-Gemüse. Und ähm, der Eintopf ist ganz wunderbar und du machst alles nach Rezept und es ist alles richtig. Das einzige Problem ist, dass du da so ein ganz kleines Stückchen, wirklich nur so wenig Knollenblätterpilz mit drin hast. Dann kannst du jetzt nicht sagen... Ach komm, jetzt habe ich so viel Geld aufge, ausgegeben, so viel Zeit da reingesteckt, wir essen einfach um diesen Knollenblätterpilz drumherum und dann wird schon nichts passieren. Aber ihr wisst, dass das nicht geht. Das ist vermischt und du kannst es nicht mehr auseinandertrennen, es ist alles vergiftet, du musst es alles wegschmeißen. Und genauso ist es mit, mit eben Gedanken, die noch nicht nach Leben schmecken, die sind vergiftet. Das ist noch nicht das Königreich. Und wenn noch so viele Fakten und Zahlen und Daten und Wahrheit drin steckt, wenn es nicht nach Leben schmeckt, ist es vergiftet und du musst alles verwerfen. Wenn wir Herrschaft über die Gedanken kriegen würden als Leib Christi, wir wären wahnsinnig stark. Weißt du, wenn, wenn der Feind uns da nicht immer kriegen würde und uns schwächen könnte mit solchen blöden Lügengeschichten, die uns in den Sinn kommen und wenn wir da trainieren, das ist wirklich geistliches Muskeltraining. Wenn wir da Muskeln kriegen und sofort Gedanken, nach was schmeckt das, schmeckt nicht nach Leben, raus. <lacht> und dann aber, der Trick ist, du kannst nicht an zwei Sachen gleichzeitig denken. Probier es mal aus geht nicht. Du kannst immer nur nacheinander an verschiedene Sachen denken. Also echtes Multitasking funktioniert tatsächlich nicht. Das ist nicht möglich. Aber es gibt ein ganz schnelles Hin und Her. Und das meint man dann, es ist sowas wie Multitasking. Aber in Wirklichkeit ist es immer eine Abfolge. Entweder das oder das. Das oder das. Genauso ist es mit den Gedanken. Und das hat Gott uns geschenkt, dass wir dadurch eine Handhabe kriegen auf die Gedanken. Wir können nicht an zwei Sachen gleichzeitig denken. Halleluja! Das heißt, du kannst steuern, an was du denkst. Du kannst es steuern und am besten steuerst du das mit deinem Mund. Wenn du Sachen aussprichst, dann ist, da sind deine Gedanken ähm, da drauf. Also das ist einfach, wenn du anfängst, Wahrheit auszusprechen, dann Hast du damit auch Kontrolle über deine Gedanken? Oder singen ist noch cooler, Lobpreis. Lobpreis ist für mich die stärkste Waffe im geistlichen Kampf, oder? Paul, was sagst du? Das ist einfach auf mehreren Ebenen, weil du hast eine Sprache, das ist ähm, deine Worte, die du singst und du hast noch die Musik. Das sind zwei Dinge und die Musik, die geht nicht über deinen Verstand, sondern die geht direkt ins Herz. Und das ist irgendwie noch stärker als nur reden. Also wenn du kannst, also danke übrigens für das Lied, das ist gerade eins meiner absoluten Favorites, ein Gott, der das Meer teilt, das singe ich und höre ich rauf und runter, weil das macht was mit mir. Das ist so ein glaubensstärkendes Lied, das finde ich so, das verwende ich wirklich auch als Waffe. Also das singe ich, das lasse ich laufen und es stärkt sofort meinen Geist, sofort weiß ich wieder, wo es lang geht und was Sache ist. Das ist total wichtig. Also, wo bin ich? Nach was schmecken diese Gedanken? Aha, Proklamation, das ist doch mal cool. Wenn ihr Freude dran habt, könnt ihr mit mir zusammen das mal proklamieren. Das ist nämlich, ein gutes, eine gute Proklamation, wenn du Gedanken entlarvt hast, die nicht nach Leben schmecken, dann kannst du das sagen. Lass uns das mal zusammen sagen. Dürft auch aufstehen, wenn ihr wollt, weil es immer gut, wenn, wir, wenn, der Körper, wenn der Körper steht, das ist eine ganz andere Energie, als wenn du sitzt, dann ist mehr Entschlossenheit und weil es geht hier um einen Kampf. Du bist jetzt in der Position, wo du lernen musst, zu kämpfen gegen Lügen. Weil es wird nicht von selber weggehen. Hallo, ihr giftigen Sorgengedanken. Ich habe euch entlarvt. Ihr schmeckt total nach Angst und Hoffnungslosigkeit. Aber das ist nicht, wie mein Jesus spricht. Ihr werdet euch nicht bei mir einnisten, denn ich bin ein Mitglied der königlichen Familie. Ich bin versetzt worden vom Reich der Finsternis in das Reich des Lichts. Ich lebe jetzt als Königskind im Königreich meines Vaters. Mein Vater sorgt für mich. Ich bin nicht mehr alleine. Ich bin kein Waisenkind mehr. Mir steht die ganze Versorgung des Königreiches zur Verfügung. Ich fürchte mich nicht, denn ich weiß, dass mein Gott gut ist und dass er es nur gut mit mir meint. Er hat eine Lösung für dieses Problem. Und jetzt, lieber Herr Jesus, bin ich sehr gespannt, wie du diese Situation lösen wirst. Also das ist jetzt keine kein, kein magische Formel oder so, das soll dir nur Ideen geben, in welche Richtung das geht, wie du entschlossen gegen Lügengedanken, die du erkannt hast, vorgehen kannst. Und ähm, dich erinnern sollst, das ist grundsätzlich einfach, was wir machen müssen, erinnere dich an Heimat und Identität. Das heißt, wo ist deine Heimat, deine neue Heimat als von neuem geborenes Kind Gottes? Es ist das Königreich Gottes und deine neue Identität ist, du bist ein Sohn, eine Tochter des allerhöchsten Königs. Und lass dir eben nicht alles gefallen. Wenn du nicht zwei Sachen gleichzeitig denken kannst. Ich schau mal, was als nächstes kommt. Ah ja. Das lasse ich mal stehen, sage ich was dazu nachher. Wenn du nicht an zwei Sachen gleichzeitig denken kannst, dann liegt es nahe, dass die Lösung für Sorgengedanken darin besteht, dass du über deinen großen Gott nachdenkst. Ähm, weil es ist einfach... Ah, jetzt habe ich ganz viel übersprungen, genau. Es ist einfach wichtig, dass du vor Augen hast dass du eben dir das nicht rauben lässt, wer du bist und wo du wohnst und wie groß dein Gott ist. Ja, ähm, Sorgen, Gedanken sind für dich als Sohn oder Tochter des Königs, der Königin nicht mehr normal. okay? Das ist auch mal ein gutes Statement. Es ist nicht mehr normal. Also man muss immer wissen, ich finde, man ist ja in allen Bereichen des Lebens, man hält ja immer das für normal, was man selber lebt oder wie man selber ist oder wie man selber denkt. Gibt es auch so ein schönes Buch, fällt mir gerade ein von John Ortberg, kennt ihr? das, das heißt Jeder ist normal, bis du ihn kennst. Ich finde den Titel so herrlich. Jeder, ich, das Buch hat mich jetzt nicht so äh, reingezogen, aber der Titel, den finde ich einfach so gut. Jeder ist normal, bis du ihn kennst. So cool. Ähm, aber es ist nicht mehr normal und deswegen müssen wir manchmal lernen, also in jedem Bereich unseres Lebens, was ist denn normal, also von, von der Wertigkeit des Königreiches her. Also wir wissen, was normal ist in der Gesellschaft hier in Deutschland. Wir wissen, was normal ist in unserer Familienkultur, aus der wir stammen. Aber wir müssen jetzt lernen, weil wir sind ja jetzt versetzt worden von einem Lebensbereich in den anderen, eben ins Königreich Gottes. Was ist denn da normal? Was ist denn im Königreich Gottes normal? Weil das ist für dich erreichbar, das ist für dich möglich, das ist für dich erlebbar. Alles, was im Königreich Gottes normal ist, das kannst du haben. Das gehört dir, weil du bist ein Erbe des Königreiches. Gott enthält dir nichts vor. Und jetzt mach dir mal hier, stell dir mal Folgendes vor. Um, ihr kennt alle den britischen Thronfolger, der hat sich jetzt geändert, der heißt jetzt William <lacht> und der muss ja manchmal zu so Nationen reisen, also um eben ja halt das Königshaus zu vertreten, zum Beispiel in Indien oder so, da muss er auch manchmal antreten, stimmt's? Und wenn er jetzt nach Indien fliegt, dann ist es nicht so, also dass er dann in die Fußgängerzone geht mit seiner Gitarre und ein bisschen spielt, seinen Hut aufstellt und Geld sammelt, damit er das Ticket nach Indien bezahlen kann, oder? Der hat auch bestimmt keine schlaflosen Nächte, weil er nicht weiß, wie er die vielen Anzüge, die er jetzt kaufen muss für die ganz vielen Events, die er da jetzt hat, ähm, bezahlen kann. Und er kann halt nicht zu H&M gehen und die Anzüge kaufen, sondern der muss halt sich andere Marken raussuchen (lacht) oder maßgeschneidert Ähm, und das kostet ein bisschen mehr als so ein Anzug von H&M, aber er macht sich da keine Sorgen. Er hat da keine schlaflosen Nächte und warum? Weil das nicht sein Privatvergnügen ist, dass er nach Indien fliegt, sondern das Königshaus schickt ihn. Und selbstverständlich bezahlt der König, wenn er den William nach Indien schickt, oder? Jetzt musst du wissen, dass du zur königlichen Familie des Königs aller Könige gehörst. Und das ist nicht ein vergängliches Königshaus wie das von England, wo man nicht genau weiß, wie lange das noch ist. Ich hoffe ganz lang, weil ich liebe das, aber keine Ahnung, wie sich die Leute entscheiden. Ähm, versteht ihr? Also das ist, hat keine Sicherheit. Du weißt nicht, ob das in 100 Jahren noch besteht. Vielleicht entscheidet dann das britische Volk, nee, das wollen wir jetzt nicht mehr, es ist zu teuer, wir wollen jetzt ein Bundespräsidenten, aber das ist auch teuer. Wie viele Bundespräsidenten haben wir gerade, die wir zahlen? Also, König ist gar nicht so schlecht. Ähm, jedenfalls, ich will sagen, dieses Königshaus auf der Erde hat keinen ewigen Bestand, aber unser Könighaus, Königshaus hat ewigen Bestand und du bist, du gehörst da dazu. Du bist adelig. Du hast da ein Vaterhaus und dein Vater ist der König. Und zwar der König, dem alles gehört und der alles gemacht hat. Und dieser König kennt dieses Wort Mangel gar nicht. Der weiß gar nicht, was das ist. Weil er ist die Quelle und der Ursprung allen Seins und aller Dinge. Aus ihm kommt alles. Alles, was hier du auf der Erde vorfindest, das kam aus ihm. Das war vorher nicht da und dann hat er gesagt, das soll jetzt sein und dann war es da und er ist der Ursprung, er ist die Quelle und das heißt, dass er das Wort Mangel natürlich nicht kennt, weil erstens gehört ihm das hier alles, zweitens ist er Gott und kein Mensch und drittens, wenn was ausgeht, macht er halt was Neues und das ist dein Vater. Ich sage das jetzt so oft, bis ihr es glaubt. Es könnte jetzt noch ein bisschen dauern, aber wir haben ja noch Zeit. Also, dieser König wollte so dringend, dass du Teil seiner Familie wirst, dass ihm kein Preis zu hoch war. Kein Preis und er hat den höchsten Preis bezahlt für dich, weil er dich unbedingt haben wollte in seiner Familie. Wenn du jetzt darauf bestehen möchtest, dass du weiterhin als Waisenkind leben möchtest, dann darfst du das. Aber ehrlich gesagt, würde das eigentlich bedeuten, dass du sagst, lieber Herr Jesus, das, was du am Kreuz getan hast, reicht für mich leider nicht aus. Mein Problem ist so groß, das kannst nicht mal du lösen. Das wäre doch eigentlich Ein Schlag ins Gesicht, oder? Sich Sorgen machen, muss man ganz klar sagen, bedeutet Misstrauen Gott gegenüber. Im Wort Gottes lesen wir immer und immer wieder den Satz Fürchte dich nicht. Gott sagt, fürchte dich nicht. Und er meint es tatsächlich ernst. Es ist kein Vorschlag. Es ist nicht, ach weißt du, wenn du mal Lust hast, Heidi, dann fürchte dich heute einfach mal nicht. Aber wenn du dich fürchten willst, ist okay. Nein, es sagt, fürchte dich nicht. Es ist ein Befehl. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Du musst dich nicht fürchten. Es ist eine Entscheidung, ob du dich fürchten möchtest oder ob du darüber nachdenken möchtest, wie groß und wie herrlich und wie liebevoll dein Gott ist. Sich Sorgen machen, könnte man auch sagen, heißt, ich, ah ja, das ist schon, ich meditiere mein Problem. Ich meditiere mein Problem. Das ist natürlich eigentlich ziemlich töricht, wenn man mal drüber nachdenkt. Schlimm genug, wenn wir über eine reale Situation, die wir als problematisch empfinden, und bedrohlich einstufen, beständig grübeln, aber so richtig absurd wird es, wenn wir über ein Worst-Case-Szenario in unseren Gedanken, das vielleicht nie eintritt, nachgrübeln und uns Sorgen machen und Bauchschmerzen deswegen kriegen. Aber das machen wir schon ab und zu, stimmt's? Und Jesus hat dazu eine klare Meinung. Er sagt, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen, denn nach diesem allen trachten die Nationen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Und jetzt kommt der lustigste Satz, den ich finde in dem Abschnitt. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Das ist der realistische Gott, dem wir dienen. Jeder Tag, das ist das so cool, hat an seinem Übel genug. In der Welt habt ihr Angst, aber fürchtet euch nicht, ich habe die Welt überwunden. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Deswegen kümmert euch nicht um den morgigen Tag, schaut, dass ihr heute die Sorgengedanken unter eure Füße kriegt. Amen. Okay. Also, ich will euch ein Beispiel aus der Bibel erzählen, wo man ganz genau sieht, wohin das führt, wenn man das Problem meditiert. Und es steht in 1. Samuel 17, 1 bis 26. Und das ist eine Geschichte, die ihr alle gut kennt. Das ist die Geschichte von David und Goliath. Ich erzähle sie euch ein bisschen. Die Philister waren gegen die Israeliten aufmarschiert und hatten ihre Geheimwaffe dabei, den Riesen Goliath. Ein beeindruckend großer, kräftiger und schwer bewaffneter Einzelkämpfer. Die Strategie der Philister war Einschüchterung Goliath sollte einen Kampf der beiden Heere verhindern und stattdessen einen israelischen Soldaten zum Einzelkampf herausfordern, der dann kriegsentscheidend sein sollte. Also mit anderen Worten, äh, Goliath äh, sollte gegen irgendeinen Soldaten von Israel kämpfen und wer dann gewinnt, der hat den Krieg gewonnen. Ähm, Goliath fing an, das Heer Israels zu verhöhnen und forderte die Israeliten heraus, einen Soldaten zum Einzelkampf zu entsenden. Das ist mal ein Problem, oder? Das ist mal ein echtes Problem. Das ist jetzt kein ausgedachtes Worst-Case-Szenario, was ist, wenn nächstes Jahr dies oder jenes passiert. Nee, das ist ein echtes, reales Problem. Und obwohl die Männer von Israel im Bund mit dem lebendigen Gott standen, gingen sie auf das Angebot der Sorgengedanken ein und meditierten fleißig ihr Problem. Ich weiß nicht, ob das da steht. Nein, genau. Meditierten fleißig ihr Problem und zwar 40 Tage lang morgens und abends. Tatsächlich, das ist wirklich so gewesen, weil das war so, dass Goliath 40 Tage lang jeden Morgen und jeden Abend heraustrat und die, die Soldaten Israels verhöhnte. Und sie starrten auf den Goliath wie das sprichwörtliche Kaninchen auf die Schlange. Und sie wurden immer ängstlicher und entmutigter und Goliath wurde jeden Tag größer. Das kann man ja auch verstehen, denn also wenn du nur vom Natürlichen her guckst, dann war dieser Goliath eben jedem einzelnen Soldaten von Israel überlegen an Kraft, ähm, Aber dann kam David und David hatte eine ganz andere Perspektive. David war damals noch ein Teenager, aber er kannte und liebte seinen Gott und er wusste, das hat er richtig gut verstanden, was es bedeutet, einen Bund zu haben mit dem lebendigen Gott und daran hielt er fest und er weigerte sich, das Problem zu meditieren, sondern setzte seinen Fokus lieber auf seinen Gott und auf die Bündnistreue seines Gottes. Alle Männer von Israel flohen und fürchteten sich David jedoch nicht. Genauso wie alle anderen hörte auch David, was der Philister sagte und genauso wie alle anderen sah David diesen riesigen Krieger, aber alles beeindruckte ihn nicht. Warum? weil er auf etwas anderes schaute. Das ist die Strategie. Er schaute auf etwas anderes. Und interessant, die erste Reaktion von David war die Frage, welche Belohnung kriege ich, wenn ich diesen Riesen töte? Das ist doch meine Perspektive. Welche Belohnung kriege ich? Alle waren irgendwie wow. und David sagt, hey, was hat der König dem versprochen, der den Goliath killt? <lacht> okay, er hatte, warte, er fand es auch unerhört, genau, also der, der Bibeltext lautet, was soll mit dem Mann geschehen, der diesen Philister da erschlägt und die Schande von Israel abwendet? Und jetzt kommt die Begründung, denn wer ist denn dieser unbeschnittene Philister da, der die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Das war für ihn Grund genug zu sagen, den kill ich. Was ist denn ein unbeschnittener Philister? Na, das ist ein Philister, der nicht beschnitten ist. Also zwei wichtige Sachen. Ein Philister ist kein Israelit. Ja? Und er ist auch nicht beschnitten und die Beschneidung war das Zeichen des Bundes mit Gott. Das heißt, erstens gehört er nicht zum auserwählten Volk und zweitens ist er auch nicht beschnitten. Das heißt, er steht nicht im Bund mit Gott, aber David schon. Hast weißt du Teresa von Avila hat gesagt, Gott und du, das ist schon die Mehrheit. Also nicht so sehr wegen dir, aber wegen Gott. Also Gott ist die Mehrheit und der nimmt dich mit rein und zusammen seid ihr unschlagbar. Und die Beschneidung war das Zeichen des Bundes mit Gott. Und David wusste, er steht im Bund mit Gott. Und für ihn war ein Bund real. Weißt du, wir haben das ein bisschen verloren. Wir sind schon so postmodern äh, abgeschwächt worden dass wir Bündnisse schon nicht mehr so ernst nehmen. Ja? Wenn wir uns jetzt nicht so danach fühlen, dann lassen wir es wieder bleiben oder so. Aber zu der Zeit war ein Bund ein Bund und den hast du nicht gebrochen. Sonst bist du, das war dann vorbei. Und David wusste, dass Gott treu ist. Der Gott, mit dem du im Bund stehst, sagt zu dir, alles, was mein ist, ist dein Du kannst deine Riesen besiegen, wenn du nicht die Riesen fokussierst, sondern deinen starken Gott. Und unter Riesen verstehe ich jedes Problem, das sich dir in den Weg stellt. Alles, was, du, was, du, was dir als unüberwindlich erscheint, alles, was dir als Berg erscheint, den du nicht besiegen kannst, das ist ein Riese und den kannst du überwinden, wenn du nicht auf den Riesen schaust wie das Kaninchen auf die Schlange, sondern eben auf Gott Probleme und Sorgen werden nie aufhören, aber entscheidend ist, welche Perspektive wir haben. Wir sind ja keine Waisenkinder mehr, sondern wir haben jetzt einen Vater und was für einen? Den Schöpfer des Universums, den König aller Könige. Und als königliche Söhne und Töchter ist es unser Privileg, auf Kosten des Königs zu leben. Das möchte er auch. Das ganze Königreich steht hinter uns und wir haben einen Blutsbund mit diesem Gott. Stimmt's? Das haben wir. Das ist jetzt der neue Bund in seinem Blut. Den haben wir gerade gefeiert hier beim Abendmahl. Jesus ist unser Bündnispartner. Und also ich will einfach nochmal der Vollständigkeit halber sagen, der Bund, den wir mit Jesus eingegangen sind, der das Kleingedruckte heißt, alles, was meines ist, ist dein, sagt Jesus zu dir. Und alles, was deines ist, mein. Dann funktioniert das. Und weißt du was? Gott sagt, alles, was deines ist, mein. Ähm, damit will er einfach nur sagen, hey, also wir kommen da echt richtig gut dabei weg. Ja? Also wirklich, es ist ein richtig guter Deal für uns. Ein richtig schlechter Deal für Gott. Aber Gott sagt, es ist ein guter Deal für mich, weil er liebt uns. Und er das ist ihm nicht zu viel, es ist ihm nicht zu teuer. Er sagt, der Deal ist gut, weil ich liebe dich und ich will dich haben. Und das ist, ähm, ja, was wir ihm zu geben haben, das ist halt hauptsächlich Müll (lacht) und halt aber unsere Liebe, unser Herz. Und das ist, was er will. Also, deshalb Wechsle die Perspektive und das, es erfordert Disziplin, das erfordert wirklich Disziplin, es erfordert, dass du diese Diagnosefrage als Filter nimmst und deine Gedanken prüfst und wisse, es geht nicht um jeden Gedanken, der dich einfach anfliegt, sondern um Sachen, die immer wieder kommen, immer wieder kommen, wie so Vögel, die kreisen und die immer wieder mit ihren Lügen kommen und wo du merkst, das schmeckt hier überhaupt nicht nach Leben. Es gibt mir kein Leben, das gibt mir keine Hoffnung, das kann nicht von Gott sein. Und diese Gedanken, verwirf, schmeiß sie raus und nimm aktiv andere Worte in den Mund, sing Lobpreislieder, schau auf deinen starken Gott, sprich über seine Treue, so wie es in Psalm 103 heißt, preise den Herrn meine Seele und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Preise den Herrn meine Seele und vergiss nicht, alle seine Wohltaten. So, und jetzt habe ich noch ein paar Strategien für euch. Erste Hilfe bei Sorgen. Fang an, Gott zu danken für alles, was dir in dem Moment einfällt, was er dir schon Gutes getan hat. Am besten schreibst du es auf. Also je nachdem, manchmal sind es so Gedanken, die kann man schnell verscheuchen, wie so ein Vogel, du bewegst dich und dann ist er schon weg. Aber manche Gedanken sind ein bisschen hartnäckiger, vielleicht auch solche, die du schon öfter mal kultiviert hast, wo vielleicht sogar ein Nest da ist, das du erstmal zerstören musst, sagen musst, raus, raus, raus mit dem Nest, weg. Das will ich nicht mehr. Das ist nicht mehr, was ich denken will. Das bin ich nicht, das gehört nicht zu mir und so weiter. Aber fang an, Gott zu danken, im Psalm 50, Vers 23 heißt es, wer Dank opfert, bahnt einen Weg, also er preist mich und bahnt einen Weg, ihn werde ich mein Heil sehen lassen. Und ein Dankopfer ist ein Dank, den du bringst, wenn es dir gerade nicht danach ist, zu danken. Ja. Also bring ein Dankopfer, dadurch bahnst du einen Weg für das Heil Gottes, dass es in dein Leben kommt. Danke ihm für seine Liebe. Sprich laut aus und das ist der Schlüssel, Du musst sprechen, du musst laut sprechen, sodass du selber hörst, weil mit der Zunge werden wir ähm, Sachen entscheiden, also wir entscheiden den Kurs unseres Lebens, wir regieren mit dem, was wir sagen und wir nehmen Autorität auch ein über Gedanken. Sprich laut aus, dass er treu ist, dass du ihm vertraust und dass du dich auf ihn verlässt. Proklamiere, dass du glaubst, dass Jesus eine Lösung hat sing ein Lobpreislied, feiere die Tatsache, dass du auf Kosten des Königs leben darfst und das meine ich ganz buchstäblich, feiere. <lacht> also ganz ehrlich, lad jemand ein oder geh mit jemandem zum Essen und ist ein Festmahl und feier die Güte Gottes. Das ist wirklich, gerade wenn du, wenn du Sorgen-Gedanken hast in Bezug auf Versorgung, auf, auf Geld und Mangel und bla und blie, dann geh, geh feiern. Also, das heißt nicht, du sollst Alkohol trinken, sondern das heißt, du sollst feiern. Zünde Kerzen an, äh, stoß mit einem Glas Sekt an mit jemand und feiere die Güte Gottes. Also, Geheimtipp: Das wirkt. <lacht> Erzähle einer Person davon, wie gut Gott ist und dass man ihm vertrauen kann. Wenn sich Sorgen zu machen, heißt, dein Problem zu meditieren. Dann liegt nahe, dass die Lösung dran ist, deinen großen Gott zu meditieren. Und das ist mein Geheimtipp für Sieg über Sorgengedanken. Und wenn du möchtest, dass du mit mir aufstehen, dann bete ich noch für uns. Danke, Vater, dass du gut bist. Herr, wir schauen fest auf dich und wir werden nicht müde zu proklamieren, zu sprechen und zu singen von deiner Güte, von deiner Treue und von deiner Stärke. Herr, wir ähm, setzen all unsere Hoffnung auf dich allein und wir, ich danke dir, dass du uns lehrst, Herr, Gedanken zu unterscheiden, dass du uns lehrst, ähm, Wirklich diesen Filter anzusetzen, schmeckt es nach Leben oder schmeckt es nach Tod und Hoffnungslosigkeit und dann radikal alle Lügengedanken zu verwerfen und stattdessen Wahrheit aus deinem Wort in den Mund zu nehmen und wirklich zu, anzufangen zu regieren und zu herrschen mit Christus in unserem Leben. Und Herr, wir danken dir, dass du und wir, dass das die Mehrheit ist und dass der Feind keine Chance hat, weil du hast ihn schon komplett entwaffnet, besiegt und zur Schau gestellt und triumphiert über ihn. Dir ist gegeben alle Autorität im Himmel und auf Erden, Jesus. Und in dieser Autorität stehen auch wir als dein Leib, als deine Söhne und Töchter. Und wir preisen dich für dieses Privileg, dass wir auf deine Kosten leben dürfen und zwar ein sorgenfreies Leben. Auch wenn wir mal Probleme haben, heißt es nicht, dass Probleme Sorgen sein müssen, sondern wir haben das Privileg, sorgenfrei zu leben. Amen.